1: 除了说少以外，还有什么其他的表达也表
0: 示少呢？在今天的视频里，我们将和大家聊两个词：不够和不足。我们先来看第一个表达“不够”。在学习“不够”这个词的时候呢，你首先要学会一个对话，就是“够了吗？够了，或者不够。”我来给大家一个对话。比如十几岁的孩子正在长身体，他们的运动量很大，对营养、对能量的需求很高。这个时候呢，爸爸妈妈经常问他们：“你吃一碗饭够吗？”“你吃一碗饭够吗？”“你正在长身体，应该多吃一点。”这个时候呢，孩子有可能说：“够了，够了，够吗？”他说：“够了。”又或者说：“不够，再来一碗。”“不够。”再来一碗。再比如，你刚刚上大学，要到外地去上学，出门前，爸爸妈妈们又会说：“孩子，你带一千块钱，路上够吗？也就是在路上，在旅行中够用吗？”你可能会说：“够了，够了，一千块钱够了。”又或者你考虑到还要买机票，还要住酒店，可能会说：“不够，一千块钱不够。”通过刚才的例子，大家会发现，尽管我可以说一千块钱不够用，但是在口语、在对话中，我们可以回答的非常简单：不够，或者够了。比如，你去一家中餐厅吃饭，这个老板特别热情，我们这里的辣椒特别好吃，一勺辣椒不够，再来一勺吧。可是你是一个不吃辣的人。你就可以说够了，够了，够了，老板，谢谢，够了。再或者，你是一个特别爱吃辣的人，他只给你放了一点点辣椒，你就会说一勺辣椒不够，再来，再来，再来，再来一勺。除了我们用简单的方式来回答说不够或者够了，我们还可以把不够放在一个句子当中。比如，有很多学习外语的小伙伴都会问这个问题：为什么我学了一两年的中文，还是没有办法交流和对话呢？这个时候，你的老师或者朋友可能会给你建议：是你听的不够多。我们来看这个句子，“听”是一个动作，“听的怎么了？”“听的不够多”，或者你说的不够多。这里不够多，用来修饰听的这个动作或者说的动作。再比如，有的人在参加考试的时候呢，考试的时间到了，可是他的写作部分还没有完成。这个时候，有可能有人就会建议他，是因为你写的不够快，写的怎么了？写的不够快。我不知道正在看视频的你是不是一个特别爱健身、爱锻炼的人、爱运动的人。说实话，我真的不是一个特别爱运动、爱健身、爱锻炼的人。但我有这样的朋友，这个朋友呢，经常会带着我出去和他一起健身、一起锻炼。可是和他出去运动一天回来之后，我就是肌肉酸痛，我浑身肌肉酸痛。这个时候，我的朋友就会说：“你的问题呀、啊，就是锻炼的不够多，或者运动的不够多。”如果你已经学会了刚才的两种表达，我们再来看第三种使用方式，给你一些例子。比如，有一些朋友呢，有一些年轻人选择到上海、北京这样的大城市去打拼，也就是去闯天下，去开创自己的事业。在这里工作生活，他们的工资可能大概在八千、九千、一万的样子。八千到一万的工资啊，对于小城市的朋友来说已经非常高了。八千的工资不错啊，可是呢，在北京、上海这样的大城市，生活开销、生活的成本非常高，要花很多钱租房子、坐车、吃饭。这个时候呢，这些人就会说。在上海、北京这样的大城市，八千块钱不够用或者不够花。当什么东西太少了，成了一个问题，我们就可以说什么东西不够，加上动词。刚才的例子是钱不够花，八千块钱不够花，八千块钱不够用。还有什么东西太少了呢？比如时间太少了。你只给我一个小时，让我完成这么多工作，时间根本不够用，就是时间太少了。再或者到了换季的时候，也就是季节交替的时候，比如现在刚刚进入到秋天，可是呢，我们的衣柜里放的还是夏天的衣服。这个时候，大家可能就在想：我秋天的衣服够穿吗？我只有一件外套。两条牛仔裤，这些衣服不够穿，我要去买衣服了。好了，你已经学到了不够用的最常用的几种表达。我们再来说说不足。不足这个词相对比较正式，比如一家公司遇到了钱上的问题，这家公司没有钱发工资了，或者没有钱来经营这家企业。这个时候呢，当然不能说我们钱不够用了。而要改做资金不足，资金就是钱，资金不够用了，资金不足。再比如遇到了一些天灾，比如地震、洪水这样的情况，那么有些地方就会出现衣服不够穿了。那这个时候我们要说，衣物资源不足，衣物什么东西呢？衣服，衣物。资源不足。当然，当某个地方遇到了天灾，遇到了自然的灾害，不仅缺少衣服，可能还缺少医生、缺少药品。这个时候，我们就可以说这个地方医疗资源不足。又或者，这里的人没有食品了，没有吃的东西了，我们可以说食品资源不足。再比如，你会听到教育资源不足这样的表达，教育和教育相关的问题，比如某个地方缺少老师或者缺少书本，也就是老师不够，老师太少了，书本不够，书本太少了，种种的这些问题，我们可以简单的概括为教育资源不足。再比如，有时候呢，我们会遇到工作上的问题，压力比较大，晚上睡不好，一两点才睡觉，第二天早上七八点又要起床去上班。当你和你的同事或者朋友聊天的时候，大家聊睡眠的问题，选择的词汇比较随意。我最近感觉头疼，可能是我睡得太少了，可能是我睡得不够。你看，我可以用不够或者太少了。但如果你去看医生，医生想要知道你为什么头疼啊，你为什么觉得头晕，他会用四个字来概括你的问题是睡眠不足。所以不足一般用在比较正式的、比较专业的场合。再比如你去 ATM 机，也就是自动提款机上取款，你插入了银行卡，输入了密码。你要取多少钱呢？我想取五百块钱，也就是五百元。可是这个自动提款机却提示给我，却告诉我说余额不足。刚才我们向大家解释了“不够”和“不足”有什么区别。虽然在意思上他们是近义词，但是什么时候用“不够”，什么时候用“不足”，取决于它的场景。如果是在日常的口头交流、对话中，我们用到“不够”是比较多的。但如果你看的是新闻，如果写一个报
1: 告，用的更多的是“不足”这个词，“什么什么不足”。缺少和缺乏有什么区别呢
0: ？我们首先来看“缺少”这个词。缺少什么东西，就是指什么东西太少了，什么东西不够。正在看视频的你，可以想一想，在你的生活工作中，你都缺少什么呢？比如我们看得见、摸得着的东西，比如有的人。缺少私人空间，有可能你和别人合租一个房子，你们共用一个客厅，共用厨房，共用洗手间，甚至卧室也是共用的。这个时候呢，你就会觉得你缺少私人空间。再比如，你的工作学习特别忙，你没有时间去运动，没有时间去锻炼身体。爬楼梯的时候，刚走到二楼就觉得特别累。这个时候，我们可以说你缺少锻炼，缺少运动。如果你在公司工作，你们部门的工作特别多，可是人手特别少。什么叫人手特别少呢？也就是去做这个工作的人很少。这个时候，你就可以说你们部门缺少人手。缺少人手，如果你们部门没有钱去做什么事情，你也可以说缺少资金。再比如，到了秋天或者冬天，我们的皮肤变得特别的干燥，为什么变得特别干燥呢？特别干，因为缺少水分。如果你在家养了花、养了草，可是你发现呢，你养的植物的叶子。变黄了，你发现你养的植物的叶子变黄了，这是什么问题呢？你的朋友可能会建议你，你的植物缺少光照，也就是缺少太阳光的光照。可如果叶子都变干了呢？说明你的植物缺少水分，应该给它浇水了。刚才给大家举的例子，基本上都是可以看得见的、可以摸得着的一些实际的事物。而有的时候呢，我们说缺少什么是一些比较抽象的东西，我没有办法拿给你看，我只能给你描述比较抽象的东西。比如，我们可以说某个人缺少某方面的知识。我们就以冠状病毒为例，在全球疫情期间，大家每天都会看到各种各样的关于疫情的负面信息。难免会让我们觉得特别的恐慌，特别的焦虑。有一个很大的原因啊，是我们大多数人都缺少和病毒相关的知识，我们缺少这方面的医学知识。当我们缺少医学知识的时候，就很容易被别人误导。再比如，你找到了一份新工作。在兴奋的同时，也会有一点点紧张。为什么呢？因为你担心自己缺少经验，缺少和这个工作相关的某些经验，缺少某方面的经验，缺少和什么东西相关的经验。如果我现在突然去做销售方面的工作，我就会觉得自己缺少销售方面的经验。我没有这方面的经验，又或者，如果有人让我做某个部门的经理，我会担心我缺少管理方面的经验；如果有人让我去做公司方面的财务管理，我就会担心我缺少财务方面的经验。你觉得自己缺少哪方面的经验呢？再比如，在我们每天的工作、学习、生活中。大家已经投入了大量的时间和精力，但却很少看到进步和收获。这个时候呢，就难免会想放弃。为什么我们总是会有想要放弃的念头呢？有可能还是太缺少耐心了。我们总觉得自己只要付出的努力，应该立刻马上看到成果。刚才我们和大家举的例子都是和缺少有关的，缺少既可以说一个具体的事物，可以数的、可以看得见、摸得着的数量上少，我们可以说缺少什么，比如缺少课本、缺少人手，也有可能，也有可能是一个比较抽象的事物，比如缺少知识、缺少经验、缺少耐心。我们再来看看缺乏“缺乏”、“缺乏”这个词呢，其实是强调极少、特别少，而且“缺乏”的后面加的都是一些比较抽象的词语，比如刚才我们所举的比较抽象的词语——知识、经验、耐心这三个词。如果某个人呢，他的知识特别少，我们就可以说他缺乏知识；如果他的经验特别少，我们就可以说他缺乏某方面的经验，就是这方面的经验特别少。如果某个人缺乏耐心，表示他的耐心啊实在是太少了，他非常缺乏耐心。比如，很多人都有这样的苦恼，在职场上常常觉得自己不会说话，总是说错话，或者说了很多，别人总是误解他。这个时候，他可能会说：“我觉得我缺乏沟通能力和别人沟通的能力，又或者我缺乏表达能力，我缺乏表达能力，或者总是害怕做什么事情，我缺乏勇气，缺乏勇气。”你看，这些东西都是抽象的，都是我没有办法拿给你看的，都是比较抽象的一些东西。再比如。我现在就是不想工作，我就是不想学习，我觉得我没有动力了，一点动力都没有。我们就可以说某个人缺乏动力。如果遇到困难就放弃，除了缺乏耐心以外，还有可能是缺乏毅力。毅力就是意志上能够坚持下去，缺乏毅力。除了这些和自己的能力相关的，有时候我们还会说社会太不公平了，我们缺乏机会，年轻人缺乏什么？缺乏机会，缺乏展示自己的机会，缺乏犯错的机会，缺乏挑战自己的机会。也欢迎大家在视频下方留言，用今天所学到的词汇来聊一聊你自己的生活。比如，在你看来，你觉得你缺乏机会吗？你缺乏什么样的机会？又或者，你觉得自己缺乏某方面的能力和经验？你缺乏什么能力呢？缺乏什么经验？比如，在我看来，如果想做一个优秀的语言老师，一定不能缺乏沟通能力，一定不能缺乏心理学方面的知识。一定不能缺乏语言学方面的知识，一定不能缺乏耐心。我相信每个职业肯定都会对这个职业的优秀从业者有各种各样的要求。我们每个人都会觉得自己缺乏某方面的经验、某方面的能力或者知识，但是不管怎么样，最重要的是不能缺乏
1: 关心自己、爱护自己的能力。负责、承担和负担这三个词有
0: 什么区别？应该怎么使用呢？在今天的视频里，我们就和大家一起来看看这三个词。为了帮助大家理解，我来给你一个情景，请你想象你是一家公司的部门经理，你是这个部门的 manager， 部门经理。你现在有很多的工作要完成，可是你当然不能一个人做所有的工作，所以你要把这些任务、把这些工作分配给你部门当中的其他同事。现在我们要分配工作了。假设你的一位同事他姓王，我们称呼他小王。我们把小王叫进办公室，然后对他说。请大家填空：小王，这份工作由你来什么？你可以说：这份工作由你来做，这份工作由你来完成。我们还可以说：这份工作由你来负责。请大家注意“负责”这个词。负有负担的意思，就是把什么东西背在背上，就叫做负。责呢，责任。我把什么背在背上？我把责任背在背上。这个工作现在是我的了，我要全权负责这份工作。刚才你学会了一个句型：这份工作由谁来负责？其实就是说。这份工作由谁来做，由谁来完成的意思。刚才我们已经完成了工作的分配，什么工作由谁来负责？可是如果工作出现了问题，这个时候经理很可能就会问：这份工作是谁在填空？这份工作是谁在做？你也可以说：这份工作。是谁在负责？我们其实也可以把负责一项工作的人叫做负责人。谁是这项工作的负责人？谁在负责这个工作？谁是这个部门的负责人？谁在负责管理这个部门？比如经理，经理其实也可以叫做部门的负责人。谁是这个公司的负责人？谁在负责管理这家公司？负责人，负责这个词的后面通常加的是工作或者任务。我来问你一个问题：你在你们公司负责什么工作？你可以回答：我在我们公司负责技术方面的工作。我在我们公司负责管理方面的工作。我在我们公司负责设计方面的工作，“负责”这个词你学会了吗？我们再来看一看“承担”这个词。比如，很多年轻人都想自己创业。什么叫创业呢？就是自己开公司当老板。但其实创业并不是件容易的事情。如果你想创业，必须要想好三件事情。第一，你要。承担风险，第二，你要承担责任；第三，你要承担后果。如果你想学会“承担”这个词，那么一定要学会“承担”的三个固定的搭配。第一个是承担风险，比如想开公司，就要投入一定的资金。可是这些资金，也就是钱投进去之后，到底公司能不能赚钱呢？这不是件确定的事情，它是有风险的，你是有失败的风险的，所以要承担风险。想要创业，要承担的第二件事情，那就是承担责任。当我们作为一个公司员工的时候，承担的责任是比较有限的。比如，我只需要负责我自己的工作，只要承担我工作内的责任就可以了。但是，作为一个创业者，作为管理者，他要承担的责任就多得多。比如，要考虑产品的设计、产品的推广、公司的管理、公司的财务、员工的福利，还有公司大楼的安全设施。等等等等，如果你想创业，这些工作都需要承担责任。创业要承担的第三件事情就是承担后果。什么叫后果？其实就是指一件事情不好的结果。创业时投入了大量的时间、精力、财力、人力，可如果创业没有成功呢？创业失败了呢？所以要想创业。就得准备好承担失败的后果。现在我们来帮大家快速做一个总结。我们来对比一下“负责”和“承担”。负责的后面通常加的是工作，负责什么工作；而“承担”这个词的后面可以加“承担责任”、“承担风险”、“承担后果”。现在我们来看。负担这个词，假设这里有一家人，有爸爸妈妈和孩子，一家人的生活要花很多钱，会产生很多的生活开支。生活开支其实就是指生活的费用。如果这家人是爸爸妈妈两个人都工作，我们可以说，是夫妻两个人来负担全家人的。生活开支，爸爸妈妈他们挣的钱来支付生活费。但如果这家人只有爸爸工作，妈妈不工作，我们就可以说，是爸爸一个人在负担全家人的生活开支。你注意到了吗？“负担”这个词的后面一般加的是费用，比如负担学费，负担。旅行的费用，我们来给大家一个例子。假设有两个年轻人在谈恋爱，他们约好了一起去旅行。在这种情况下，你觉得应该由谁来负担旅行的开支呢？是应该由女孩子来负担旅行的开支，还是应该由男孩子来负担旅行的开支？又或者，应该他们两个 A A 制 ，A A 制的意思就是每个人负担自己那部分的开支。现在的生活成本越来越高，上学的学费变得越来越贵，很多家庭都在抱怨。他们说，孩子的教育开支年年增长，我们真的负担不起，负担不起什么？负担不起孩子的教育费用，也就是指我们付不出这么多的钱的意思。负担这个词除了可以做动词以外，也可以做名词，比如某个人的工作负担，某个人的学习负担，某个人的经济负担。大家其实可以把负担替换成另外一个词，叫做压力。如果正在收看或者收听我们中文课的朋友是一位学生，我要问你：你的学业压力大吗？我也可以说你的学习负担重吗？如果你是一位职场的白领，我就会问：你的工作压力大吗？你的工作负担重吗？你有很多工作吗？如果你刚刚买了房。或者买了车，从银行贷款了很多钱，我可能就会问你：你的经济压力大吗？你的经济负担重
1: 吗？表示你有足够的钱去还这些债务吗？还记得吗？当我们要学习一个新词汇的时候，
0: 要怎么学？去查字典。翻译过来吗？不对。当我们学习一个新词汇的时候，一定要放在情景中学习。也就是说，我们只有知道它怎么使用，在什么情况下使用，才算真的掌握了这个词汇。细心的朋友可能注意到了，我刚才就用到了“情况”这个词。我说。大家应该知道，在什么情况下使用一个词汇。也许你听到了“情况”这两个字，但是这里其实是一个六个字的固定表达。在什么情况下干什么？在什么情况下？一共是六个字。一个固定的表达，就是指你不能把它拆开，只看情况。应当把它看作一个整体，在什么情况下使用？请大家注意这两句话。第一句，你要知道怎么使用这个词汇；第二句，你要知道在什么情况下使用这个词汇。这两句话看上去意思差不多，但其实第一句话强调的是怎么用这个词啊。非常的笼统，但是第二句我做了一个限定，也就是说是有条件的，在什么情况下使用，就是指你要知道在什么地方，面对什么人，在什么场景下使用。现在让我们来练习一下这个固定的表达。虽然大家都在学中文，但是。毕竟中文不是一个简单的语言，所以我想问你的是，你是在什么情况下决定开始学中文的呢？比如，你可能是因为工作原因，所以开始学中文的；又或者是因为大家都在出国留学，有的人去了日本，有的人去了美国，而你偏偏对中国更感兴趣，所以你决定学中文。也就是说，当你决定学中文的时候，是有一个前提条件的。你是在这样的情况下才做出了决定。让我们再来看看情况的第二种意思。我来给你第一个情景，比如在我教授中文课的过程中，我常常会遇到一些年龄比较小的外语学习者。这些孩子是来学中文的，可是。我刚刚开始教他，我就发现了一个问题。这个问题就是，这个孩子不想学中文，他特别讨厌学中文。他既然不喜欢，但是为什么来学中文呢？哦，原来不是他要学习，而是他的爸爸妈妈特别希望他能够说一口流利的中文。而这种情况是比较常见的。刚才。我用到了“情况”这个词，这种情况是比较常见的。哪种情况呢？我说的是，不是孩子要学习中文，而是爸爸妈妈希望他学习中文的这种情况。这样的问题、这样的事情是比较常见的。情况这个词到底是什么意思呢？刚才我在解释“情况”这个词的时候，我用了。这样的事情，这样的问题，在这里“情况”的意思是表示某个类型的事情或者某个类型的问题。“情况”这个词的意思比较概括，所以常常你需要在“情况”的前面加一个修饰词。比如在刚才的例子里，我说了“常见的情况”，这是一种什么样的情况，什么类型的问题？常见的情况，当我们在学习外语的过程中，有哪些常见的情况呢？有哪些常见的问题？比如，我学了一些语法，可是我听不懂；或者我可以听懂，但是我说不出来；我可以说，但是说的不准确。刚才我说的这些情况都是比较常见的，这些都是常见的情况。刚才我们反复练习的是常见的情况，那么情况的前面可不可以加别的词呢？当然可以，比如特殊情况。什么叫特殊情况？我来给大家一个例子，比如大多数人的上班时间是周一到周五，每天早上九点去上班，下午六点下班。可是呢？有时候会遇到一些特殊情况，比如生病了，突然生病了不能去上班，又或者家里有一些急事这个时候就是特殊情况。所以老板会说，同事们，大家要准时上班，除非你有一些特殊情况，比如你生病了，或者有什么紧急的事情要处理。也就是说。当遇到特殊情况，我们当然需要特殊对待、特殊处理。刚才我们在“情况”这个词的前面加了“常见”或者“特殊情况”，还有什么其他的情况呢？那就是紧急情况。什么人或者什么样的工作会经常需要处理紧急情况呢？比如医生。会经常处理一些紧急情况，警察经常要处理一些紧急情况，消防员也会经常遇到紧急情况。有人报警，某个大楼着火了，这个时候他们必须第一时间冲到现场去处理紧急情况。刚才我们向大家介绍了情况的第二种用法，这里的情况是表示。某一类的问题，某一类的事情，所以你经常需要在情况的前面加一些修饰词，比如常见的情况、特殊的情况、紧急的情况。这里的的其实可以省略，所以就变成了常见情况、特殊情况，还有紧急情况。我们再来看情况的第三种用法。情况的第二个意思是表示事情的进展怎么样？我来给大家第一个情景：假设你是一名医生，今天啊你休息，这个时候你突然接到了一个电话，电话是医院打来的，他们说医院接到了一个病人，现在病人的病情非常严重，希望你立刻返回医院。你到达医院后。问的第一句话是：“现在病人的情况怎么样了？”也就是说，病人的病情进展的怎么样了？到了什么程度？有什么问题？病人现在的情况怎么样了？当一个人问“什么的情况怎么样了”，其实就是问这件事情的进展怎么样了，发生到了什么程度？在医生到达医院之前，是一位护士在照顾这位病人。现在医生到了，护士要向医生介绍病人的情况。刚才我用到了一个动词“介绍”。我不仅可以向别人介绍一个朋友、介绍一个人，我还可以介绍一件事情、一个工作的情况、这件事情的进展。比如，你们部门来了一个新经理。他刚刚到达公司，对你们的工作都不了解，那么你就需要向这位新经理介绍你们的工作情况，你们都在做什么，工作的进展怎么样了？我要向你介绍一下我的工作情况。情况这个词，除了可以和介绍这个动作搭配以外，还有什么其他的动词可以和情况一起使用呢？那就是汇报，我向谁汇报？我向我的老板汇报，我向经理汇报，一定是下级向上级汇报。我向我的经理汇报我的工作，其实就是向他介绍我完整的工作内容，还有工作的进展怎么样了。好了，又到了大家来练习的时间了。我要问你的是，在你的工作中，你一般向谁？汇报你的工作情况，比如你向你的经理汇报你的工作情况，你向你们部门的主管汇报工作情况，又或者你向你们公司的 CEO 汇报你的工作情况，又或者你就是这个部门的经理或者一个公司的高层管理者，那么
1: 谁需要向你汇报工作呢？当我们想获得一种新的技能，或者提升自己的能力
0: ，自然要去学习。怎么学习呢？除了去学校学习以外，我们还可以向他人学习，也就是向那些比我们做得好的人来学习。请大家注意，这里有一个固定的表达，叫做“向某某某某人学习”。如果你的朋友，在某方面做得非常出色，也就是做得非常好的意思。那么，我们就可以向朋友学习。除了说向某个人学习以外，还有什么其他的词可以表达学习呢？比如“模仿”这个词。当我们想获得某种技能，我们需要向别人学习。比如，你非常喜欢某位歌手，你会模仿他唱歌的声音。模仿的意思就是照着样子做，他怎么做你就怎么做，模仿他的声音。如果你喜欢跳舞，很可能你就要模仿某位舞者的动作。舞者就是跳舞的人，模仿某一位舞者的动作。有的朋友。很有幽默感，他们也很有模仿的天分。什么意思呢？就是非常善于模仿。比如，他们可以轻松的模仿朋友走路的姿势，或者说话的声音，甚至说话时的表情。我不知道你同不同意。如果一个人想学好一门外语，他必须要。擅长模仿，比如模仿母语使用者说话时的用词、口气、动作、表情。刚才我们和大家介绍的这个词是“模仿”，“模仿”强调的是照着样子做，别人怎么做，我也怎么做。但是。模仿时间长了，你会发现你还是希望找到属于自己的特点，找到属于自己的方式。这个时候，很可能你就不满足于模仿这件事情，不满足于什么事情，就是指对什么事情不满足。我不满足于模仿别人，说明我已经不想模仿别人了。我希望有一个自己的特点，有一个自己说话的方式。这个时候你就需要另外一个词，这个词叫做“借鉴”。大家看到了“借鉴”这个词的第一个字是“借”，你肯定认识“借”。我向你借五块钱啊，你借给我一支笔，借来用一用。我们再来看“借”这个字，“借”。其实有映照的意思，什么意思呢？大家可以理解成把别人和自己做对比，通过看别人了解自己有哪方面不足，学习他人的长处。其实这就是借鉴。所以“借鉴”这个词强调两个动作：第一是对比，把自己和别人做对比，看一看。别人哪方面做的比自己好？第二个动作，借，借过来用一用。我来给大家一个情景，比如在某家公司，一个团队刚刚接到了一个新的项目，可是这个团队的人都缺乏经验，没有这个项目相关的经验，这时候怎么办呢？当然要向别人学习。向什么人学习？向其他部门，或者向有成功经验的人学习。这时候，大家可能会说，我们可以借鉴一下其他公司的成功案例，就是看别人怎么做的，他们已经成功的例子，我们来借鉴一下，我们去学习一下别人的成功案例，借过来用一用，借鉴。别人的成功案例，当然，你的工作内容不同，借鉴的东西也不一样。比如，如果你是一位设计师，很可能你要借鉴一下别人的设计；如果你是一位管理者，很可能你要借鉴一下别人的管理方式。再比如，如果你是技术人员，很可能你要借鉴一下其他国家。其他公司的先进技术，借鉴就是指把好的部分拿来用一用，就是借鉴。所以，如果你不是把某一部分拿来用，而是完全照搬的放在自己的计划中、放在自己的设计中，这时候别人很可能会说：“你这根本不是借鉴，你是在抄袭。”抄袭的意思。就是完全不做任何的创作，直接拿来用，照抄别人的内容，照抄别人的设计，把别人的劳动成果当做自己的劳动成果，就是抄袭。抄袭这个词是比较正式的，在日常对话中，你很少听到“抄袭”这个词，但是你却经常会听到抄“抄抄什么”，比如学生。忘了写作业，第二天到学校后，早上第一件事情就是抄同学的作业，让我抄一抄你的作业。考试的时候想不出答案，不知道该怎么写，就会看旁边的人抄别人的答案，抄。当你上课的时候，老师在黑板上写了板书。写完板书后，他说：“大家请把这些板书抄在你的笔记本上，把它抄下来，抄写在你的本子上。”刚才我们和大家分享了三个非常实用的词汇：模仿、借鉴，还有抄袭。我要教给大家的第四个词叫做“参考”。参考这个词可以做动词。比如我在准备每一期中文课的时候，其实有时候我也不确定这个词到底怎么使用，这时候我怎么办呢？我要去问我的老师吗？我当然不会去问我的老师，我会上网去查询查询这个词条的信息。如果我说我可以参考网站上的信息。说明我可以在网站上得到我想要的答案，或者把它作为信息的某种来源。我可以参考网上的答案，我可以参考字典上的解释。当你在工作中需要写一个报告，可是你需要得到一个数据，从哪里得到这个数据呢？你可能会去网上找这个数据。这时候你就可以说：“我可以参考一下。”网上的数据，我可以参考一下；报告里的数据，我可以参考一下；其他部门提供的数据，参考就是从别的地方获得你需要的信息。比如，很多朋友会在视频下方提问：廖老师，怎么样提高口语能力呢？廖老师，怎么样提高阅读能力？我当然非常乐意，也就是非常高兴，给大家分享我自己的一些经验。但是这些经验仅供参考。我的意思是说，这些只是我个人的经验。你可以通过这些经验获得你需要的信息，不需要完全照着我说的做。仅供参考，仅供参考这个表达特别实用。当你给别人一个建议，你不想让别人觉得是强加给别人的。什么叫强加给别人？就是你必须听我的。我不想让你有这样的感觉，所以当我已经给你提完了建议，我可以说这些建议仅供参考。如果你想访问视频下方的字幕文稿，请一定记得加入我们的频道会员。现在我向大家展示怎么样成为我们中文社区的会员呢？请大家用电脑登录 YouTube 频道，在主页上方有一个加入按钮，点击加入，成为我们的频道会员有什么好处呢？嗨，大家好！欢迎大家来到今天的中文课，我是你们的中文老师廖丹。在今天的课程里，我将和大家分享三个非常实用的词汇，它们分别是“打断”“打扰”还有“干扰”。我来给大家第一个场景：假设大家来到我的中文课，同学们都坐下了。我要做一个自我介绍，可我刚刚说完，我姓廖，有一位同学举手说：“廖老师，不好意思，我打断一下，您的麦克风没开，我们听不到你说什么。”他刚才说什么？他说：“不好意思，我打断一下。”什么时候你会用到这句话呢？当然是对方正在讲话，别人正在讲话，但是。你有一件非常重要的事情要说，所以这时候要打断他的讲话，也就是他还没有说完，你就要插入另外一件事情。不好意思，我打断一下，然后解释你打断的原因。不好意思，我打断一下，外面有人找你。不好意思，我打断一下。这句话非常的实用。我再给大家一个情景。比如，老板让你叫小王去他办公室一趟。你来到小王的办公室，发现小王正在和客户谈话。可是这件事情很重要。这时候，你推开门就可以说：“不好意思，我打断一下，小王，老板找你。”不好意思，我打断一下，我打断一下什么？打断一下你们两个的谈话，因为有一件很重要的事情。老板找你。我们除了可以说打断某个人的讲话，又或者打断两个人的谈话，我们还可以打断某个人的思路。什么叫思路呢？就是你正在想一件事情，先做什么，再做什么，然后怎么办？正在想怎么做，这个叫思路。突然打断了他的思路，让他没有办法继续想下去。比如，你正坐在电脑前，想怎么回复同事的邮件，怎么解决这个问题，突然你接到了一个电话，接完电话后，你突然想不起来，我刚才想到哪儿了呢？这通电话打断了你的思路。现在我要把打断某个人的讲话。和打断某个人的思路这两个表达放在同一个情景里，比如今天你要参加一个非常重要的会议，在会议上你要介绍你的产品或者介绍一个项目，为这次讲话你已经做了很长时间的准备。会议开始了，当你正在讲话的时候，突然有一位同事打断了你的讲话。他提出了另外一个问题，回答完了这个问题，你突然忘了接下来要说什么？为什么我们在讲话的时候特别讨厌被别人打断呢？就是因为他会打断你说话的思路，让你忘了接下来该说什么。学习完了打断，我们再来看一看“打扰”这个词。我们来想象一个场景。假设你要到另外一个城市出差，出差的时候你要住在酒店里，你不仅要住在酒店里，晚上还要在酒店工作。你工作的时候呢，不希望有人来敲门或者来帮你打扫房间。这时候，你可以在酒店的门上挂一个牌子，这个牌子上写着四个字，是什么呢？请勿打扰。什么叫请勿？就是请你不要干什么，不要打扰。谁会来打扰你呢？比如酒店的服务人员有可能会来打扰你。打扰你干什么？打扰你工作，或者打扰你休息。打扰到底是什么意思呢？比如你正在睡觉，可是这时候有人敲门。门声把你吵醒了，你还能睡吗？当然不能睡了。这个人打扰了你休息。打扰这个词非常的实用，在日常生活中我们经常用到。比如，我们要向邻居借一样东西，去敲邻居家的门。我不知道邻居正在干什么，有可能他在吃饭，有可能他在睡觉，有可能他在看电视，但是。当我去敲他的门的时候，很可能给他造成了一些不便，造成了一些麻烦。这时候我就可以说：“不好意思，我打扰一下，请问您家有油吗？可不可以给我借一顶橄榄油？我家的油用完了。”再比如，你来到一个陌生的城市，你走丢了，这时候你想向路人问路，从这里路过的人问路。你发现两个年轻人正在拍照，他们正在做自己的事情，这时候你就可以说不好意思，我打扰一下，请问离这里最近的地铁站在哪里？别人正在做某件事情，你要去寻求帮助，可能给别人造成了不便，你就可以说不好意思，打扰一下。我们再回到办公室，比如你要找某位同事帮忙，他正在工作。这时候你就可以说：“小王，不好意思，打扰一下，你可不可以帮我做什么事情？”最后，让我们来看一看“干扰”这个词。首先，我要提醒大家的是，在某些情况下，“干扰”和“打扰”是近义词，人们并不会刻意的区分。比如说，爸爸正在工作，你不要去打扰他；爸爸正在工作，你不要去干扰他。不要干扰他的学习，不要打扰他的学习，不要干扰他的工作，不要打扰他的工作。在这样的句型中，干扰和打扰是可以替换使用的，但是在某些情况下，打扰和干扰是不可以替换使用的。比如，在酒店的门上，我们只能挂“请勿打扰”，而从来没有听说过“请勿干扰”。如果别人正在做什么事情，可是你要插入另外一件事情，这时候你就会说：“不好意思，打扰一下。”也就是非常抱歉，给你制造了不便。不好意思，打扰一下。这里只能用“打扰”。我们再来看一看什么情况下只能用“干扰”。比如参加在线会议，可是我这里的信号非常不好。为什么信号不好呢？因为我家旁边是一个飞机场，机场会干扰到这里的信号，一定说干扰信号，而不能说打扰信号。干扰的最后一个不同是，干扰这个词还可以做名词，比如你要参加一个重要的考试，或者你要完成一个重要的项目，在这个过程中，你要克服各种各样的干扰。什么样的事情呢？叫干扰，干扰就是指会影响你的事情，就叫干扰。比如，孩子生病是一种干扰；，谈恋爱分手让你的心情很差，这是一种干扰；，又或者你最近忙着搬家，这是一种干扰。在视频最后，我们来帮大家梳理一下今天学习到的内容，请你带走五句话。当别人在说话或者在讨论的时候，你想插入一句话，这时候你要说：“不好意思，我打断一下。”第二个情景，当别人正在做什么事情，你想寻求帮助，你想让别人帮你，这时候你要说：“不好意思，打扰一下，你可不可以帮我看一下这份报告？”不好意思，打扰一下。第三句话。当我们住酒店的时候，不希望别人来打扰，这时候要在酒店的门上挂一个牌子，请勿打扰。当你在通电话或者是进行在线会议的时候，发现信号不好，大家可能会问为什么信号不好？可能是我家附近的机场干扰了这里的信号，是什么原因干扰了？这里的信号。最后一句话，我们既可以用干扰，也可以用打扰
1: 。爸爸正在工作，你不要去打扰他。爸爸正在工作，你不要去干扰他。我们还是用老办法
0: ，用图示的办法来帮助大家理解。假设我找到了一份新工作，我特别高兴。为什么呢？因为这份工作不仅收入高，也就是工资高，而且我们工作的环境特别好。比如，在办公室，我们每个人都有一个独立的大的办公桌，每个人都配备了笔记本电脑。当我们工作累了，想休息的时候，还可以去员工的休息区域，在这里我们可以喝咖啡、聊天或者打乒乓球。我们的工作的环境真的特别好。大家看到了，我刚才强调的是办公桌、电脑、乒乓球运动，还有喝咖啡，指的都是公司的。办公室的设施非常好，你的工作环境怎么样？如果你的工作环境不好的话，很可能我们根本没有休息的地方，也没有员工活动的地方。你们公司的工作环境怎么样？比如，你们有员工休息区域吗？你们每个人都有独立的办公桌吗？公司会给你们配备笔记本电脑和手机吗？如果这些都没有，可能你会说我们公司的工作环境特别差。这里指的环境是指工作设施，所以你也可以说我们办公室的设施特别差。我们再来看看学习的环境，比如我的孩子刚刚换了一所新学校，这所新学校的。校园环境非常好，怎么好了？你看，这是他们的教室，每个学生都有他们的课桌，这里不是办公桌了，学生的课桌。要讨论的时候，他们还有一个圆桌，可以学生在一起讨论问题。教室的外面还有一个足球场。而且在足球场的旁边还有一片树林。学校的食堂又大又干净，而且学校里面还有一个游泳池，在靠近门口的地方有一片绿地，孩子们可以在这里活动。这个学校的环境非常好。我指的环境是什么呢？是学校的设施非常的好。大家要特别注意的是。如果我说环境特别好，环境是一个比较概括的词，我怎么知道你说的是设施呢？所以一定要根据这句话前面的内容来猜测。我刚才说了，课桌、足球场、小树林、游泳池、绿地，我一直在说学校的设施。然后我才说的学校的环境特别好。当一个人说我工作的环境很好，或者我学习的环境很好，有可能是设施，也有可能是别的方面的。比如这个例子，有两家公司，你想去哪一家公司呢？是这一家公司，还是这一家公司？我相信大家肯定都想去。这家公司工作，为什么？因为同事之间互相帮助、互相支持，而且大家可以坐在一起互相讨论各自的想法。当你在一个公司，同事之间互相帮助，大家积极讨论，我们说这个公司的什么很好？公司的氛围很好。但是说实话，氛。“为”这个词不好发音。当我们说快的时候，其实我发的不是分“氛围”，太难了。我说的是“氛围”，氛、围、围、氛围。虽然这样的发音根据拼音的标注并不标准，但是当你说话的时候，因为语速过快，所以会发生口型的变化、发音的变化。我们公司的工作氛围很好。你看，我说的是氛围。如果我想说氛围，发音起来非常困难，容易吐字遇到困难。我们公司的工作氛围很好，对我来说太难了。如果同事之间不仅不互相帮助，而且经常争吵，经常发生争吵，我们就可以说这家公司的工作氛围不好。因为同事之间经常发生矛盾，大家不愿意合作，一个部门没有团队合作，这个部门的工作氛围不好，或者这家公司的工作氛围不好。当你面试的时候，面试官很可能会问到你在上一家公司工作的经历。有可能你是一个特别想努力工作的人。但是你过去的公司缺乏这样的工作环境，面试官很可能会问：你所指的缺乏工作的环境是指什么意思呢？是因为公司的设施不好吗？你说不是的，我指的是我们公司没有一个良好的工作氛围，没有一个良好的工作氛围。所以大家要特别注意的是，当我想做好什么事情，但是缺乏环境。其实指的是缺乏完成这件事情的条件，这个条件可以是设施，也可以是氛围。我们再给大家一个例子，比如说一个孩子在学校遇到了学习问题，老师很想明白为什么这个孩子不喜欢学习，他明明很聪明啊。后来这个老师才明白，原来这个孩子。在家没有学习的环境，什么叫没有学习的环境呢？第一是这个孩子他没有一个属于自己的学习空间，他没有一个地方去学习，他连桌子都没有，他没有这些设施。其次，爸爸妈妈从来不给他讲故事，而且经常玩手机争吵，在他们家没有学习的氛围。也就是没有人去影响你想要学习，没有这样的氛围，这个时候我们就可以说他们家没有学习的环境，没有这个条件。所以大家看到了，刚才我说这个孩子没有学习的环境，包含了三种东西：一种是没有空间，没有地方；第二，没有设施，没有桌子，没有椅子，没有书本；第三，没有氛围。可以是没有人给你积极的影响，又或者是人和人之间的关系不好，所以没有学习的氛围。现在再回到我们最初的问题，还记得那位朋友问的问题吗？我没有工作的环境和我没有工作的空间有什么不一样？如果我说我没有工作的空间，很可能是，在我们家。我根本没有一个办公的地方，我没有一个给大家录视频的地方，我就可以说我们家我没有一个工作的空间，都是孩子的东西、老公的东西，没有我工作的空间，没有我工作的这么一个地方。可如果我说我们家没有我工作的环境，可能是第一我没有地方，第二我可能有地方，但是呢？孩子们总是制造噪音，可能你在看视频的过程中，经常会听到我的孩子在说话或者在吵闹，因为他们在客厅，两个人在做游戏或者聊天，所以会有很多噪音。这个时候我就会说：“哎，我们家其实我没有工作的环境，我想要什么工作的环境呢？我希望安静。”我希望不要被打扰，能够安静的录视频，没有工作的环境。可是每个人的情况是不一样的。我想知道你有工作的环境吗？如果你说你没有工作的环境，或者你工作的环境不好，让我猜一猜，是你们办公室的设施太差了吗？嗯，也不是，那就是你们。那就是同事之间的关系不好，你们公司没有一个团队协作的氛围，嗯，又或者是你没有一个属于你的工作的空间。欢迎大家在视频下方留言给我，告诉我你有工作的环境吗？你工作的环境怎么样？你们办公室的设施好吗？你们公司的工作氛围怎么样？同事之间相
1: 互帮助吗？最后，你有属于你的工作空间吗？顾客、客人、客户这三个词有什
0: 么区别呢？当我们帮助大家分析词汇的时候。自然会有一些解释，比如这个词是什么意思。但是大家千万要记住，不要只是去记这个词汇的意思，而是要理解在什么场景下我们一般使用哪个词汇。我们先来看第一个词汇“顾客”。在什么场景中我们会用到“顾客”这个词呢？比如，我是第一天去上班。我的工作是在一家餐厅当服务员。我在接受服务员的培训。经理告诉我，当顾客进来的时候，我们要说“欢迎光临”。他说什么？经理说：“当顾客走进来的时候，我们要说‘欢迎光临’。”在这家餐厅中，进来吃饭的人，他们是顾客。而我在这里工作，我是员工，所以你看到了，当我们在一家餐厅的时候，顾客是来吃饭的人，员工是指在这里工作的人，工作人员，员工。这时候你可能会问，如果是一家服装店呢？服装店也是顾客，玩具店呢也是顾客。如果是其他各种各样的零售商店呢，都是顾客。顾客，员工；顾客，员工。我们再来看第二个词，客户。假设有一天，我和孩子走在路上，有一个人走过来说：“嘿，你好，廖丹，好久不见。”我们在聊天。他走了之后，孩子问我：“妈妈，这个人是谁？”我说：“这个人是我的客户，他是我的。”客户，为什么这里我说客户呢？因为我们有商业往来，我们是工作上的关系。我是我是什么？我是商家，他是买家，那他就是客户。又或者我提供服务，我是商家，我提供服务，他购买服务，他就是我的客户。因为我们有商业上的往来，我们是商业关系。再给大家一个例子，比如今天我要出去办一件事情，今天我要出去办事情，我要去办什么事情？我要去见一个客户，我要去见我们的一个客户。假设我已经到达了和客户见面的地点，这时候我说：“您公司。”是我们最大的客户，您公司是我们最大的客户，也就是您是我们最大的买家、最重要的买家，您是我们最重要的客户。您的一位朋友也是我们的客户，您的一位朋友也在我们这里购买商品或者购买服务，您的朋友也是我们的客户。最后一个词是客人。客人最常用的用法有两种。第一个，我告诉我的孩子，如果我邀请我的朋友来我们家做客，那么他们就是客人。你们要对客人礼貌哦。你们要对客人礼貌，比如要和客人打招呼，叔叔好，阿姨好；要跟客人说再见，再见阿姨，再见叔叔。他们是我们的客人。客人坐这里，你坐这里，你来我家做客，你是客人，我是主人，客人和主人是对应的关系。第二种“客人”的意思其实就是顾客。你还记得我们的第一个例子吗？我在一家餐厅接受培训，经理说，当客人走进来的时候，我们要说“欢迎光临”。这里的“客人”就是顾客的意思。来我们的商店购买服务、购买商品的人就是顾客，也可以说客人。再给大家最后一个例子，帮你区分顾客和客户。比如，我在一家餐厅排队，这里人特别多，我拿着菜单对旁边的一个人说：“哎，你好，我想点这个。”这个人看了看我说：“不好意思，我不是这里的服务员，我不是这里的员工。”我也是顾客，我也是顾客。再比如，我走进同事的办公室，发现办公室里坐着一个人，我不认识，我以为他是我们公司的新同事，所以我说：“你们经理在吗？”他回答我说：“不好意思，我不是你们的员工，我是你们的客户。”哦，对不起，你听到他说什么了吗？他说：“我不是这里的员工。”我是你们的客户，为什么这个人说我是你们的客户，而没有说我是你们的顾客？因为顾客是指正在挑选东西、正在购买东西、正在购买服务的人，就称为顾客。而他并没有正在购买服务，他和我们有商务合作的关系，有商务上的往来。他是我们的客户，又或者他的公司是我们的客户。请大家注意，顾客和客人一定是一个人，他肯定是正在这家商店或者正在这里购买服务、购买商品、正在挑选的人，我们就称他们是顾客、客人。但是客户可以是一个人，也可以是一家公司，比如。我们和这个人有商业上的往来，他是我们的客户。我们和某家公司有商业上的往来，这家公司是
1: 我们的客户。现在你明白怎么区分客户、顾客和客人了吗？我们一起来看第一个词
0: “符合”。我画了一张示意图。示意图就是帮助大家理解、帮助我为大家解释的图，就叫做示意图。每一家公司、每一个学校都有他们各自的要求，比如每家公司都对员工的着装，就是你上班穿什么衣服有要求，比如对男同事的要求是要穿白衬衣，要打领带。不可以穿拖鞋，不可以穿拖鞋。如果你做到了这三点，那么你的着装，也就是你的服装，符合公司的要求。请大家再看一遍这句话：你的着装符合公司的要求。什么符合什么的要求？我再给大家一个例子。再比如，我们去找工作的时候，每一个工作对工作人员也是有要求的。比如做飞行员，不是每个人都可以做飞行员，为什么呢？因为做飞行员是有要求的。有什么要求？第一个，视力要好，不能有近视，不能有远视，视力要好。第二，他的身体健康状况要好。身体要好，第三个是心理素质要好。什么叫心理素质呢？就是他能够抗压，能够承受紧张、焦虑，能够很好的控制自己的情绪，有一个非常好的心理素质、心理的状态。正在看视频的你，有没有想过有一天去当飞行员？你符合做飞行员的要求吗？我肯定不符合，因为我的视力不好，我不符合做飞行员的要求，也可以说我不符合当飞行员的要求。我曾经拍过一个视频，讲怎么在网上找工作。如果你还没有看的话，请点击视频上方的链接。当你找工作的时候，你会看到这个职位或者这个工作的。工作要求，也就是如果你想获得这个职位，你想获得这个工作，你要达到什么要求？假设我最近正在找工作，我想应聘的这个职位是总经理助理，可是参加完面试后，这家公司并没有和我联系。我现在想确认，这个职位的人选他们定下来了吗？也就是他们确定下来了吗？嗨、hey, ，你好啊，我叫廖丹，我上周参加了您公司的一场面试，我面试的职位是总经理助理，但是您一直没有和我联系，我想和您确认一下，这个职位的人选确定下来了吗？面试官回复我，非常抱歉，这个职位的人选我们已经确定下来了，你没有获得这个职位的原因是。你的学历不符合我们的要求，我的学历，也就是我的教育背景，我的学历不符合他们的要求。我们再来看下一个例子。当你买商品的时候，你当然想买质量好的商品。通常在你买的商品上，如果是中国制造的话，会有一个小牌子，上面写着“质量合格”、“合格”两个字。合格的意思就是指这个产品或者这个商品符合质量的标准。这个标准是谁定的呢？可以是一个国家，每个国家对某个产品的质量标准可能是不一样的，也有可能是某个行业的这个行业规定的质量标准，也有可能是更大范围的，比如欧洲，在欧洲消费生产的商品。都有统一的欧洲质量标准，也简称为欧盟标准。如果你已经理解了什么是质量标准，我们再来看“符合”这个词。一般我们说什么商品符合什么质量标准？这个商品符合这个行业的标准，这个商品符合这个国家的质量标准，这个商品符合,、这个、品符合欧盟的质量标准。我们再来看第二个词，适合。假设在你面前有两个工作，你可以选择一个，那么你会选择哪一个呢？是做老师，还是做飞行员？有可能你会说，我适合做老师，但是我不适合做飞行员。是谁说的你不适合？是你自己觉得。比如，你不喜欢在高空的地方，你觉得你不适合做飞行员。大家看到了，这里我不适合是一种非常主观的，我觉得我不适合。但也有可能，你去工作了三个月，你的上级告诉你，啊、呃，我觉得你不适合做飞行员。这个时候呢，是你的上级，是你的老板，是你的经理，他很主观地认为，我觉得你不适合。请大家回忆一下，刚才我们说的符合标准、不符合标准，是有一个非常明确的规定的工作要求，非常明确的罗列了出来。但是适合什么、不适合什么，一般是比较主观的，主观的判断。我们再来看下一个例子。这里有一套衣服 ，T 恤加短裤，而且 T 恤上面有一个桃心。你觉得这套衣服适合成年人吗？我觉得这套衣服不适合成年人，这套衣服适合小孩子。你看，我刚才用的是“我觉得”，这是非常主观的，可能你和我的想法不一样。我觉得它适合。你觉得不适合是非常主观的。我们再来看，这套衣服适合上班穿吗？这套衣服不适合上班穿。这套衣服适合小孩子上学的时候穿。这套衣服适合运动的时候穿。这套衣服适合什么什么时候穿？在这里，我们做一个快速的对比。首先，大家要注意到，当你用“符合”的时候，“符合要求”、“符合标准”，这些都是非常客观的，也就是大家都是统一的。我不会管你喜不喜欢，不是你个人觉得怎么样，是非常客观的，大家都是这样的统一的标准。但是，我们用适合的时候，一般是比较主观的。我觉得我适合什么工作，我觉得这件衣服适不适合某个人。现在我们来看最后一个词，合适。合适这个词非常的口语，它的意思也非常的笼统。这就意味着你可能在很多场景中都会听到这个词，但是它表达的意思是非常灵活的。比如，我可以说某个人很合适。如果我说某个人很合适，是什么意思呢？很可能是他适合这个工作，也可能是他符合这个职位的工作要求。任意一种情况，我都可以说，我觉得这个人很合适。我们觉得你做这份工作很合适。我们觉得你是这个职位的合适人选。下一个，这身衣服很合适。这身衣服很合适，有可能是衣服的大小合适，大小合适，刚刚好。也有可能是你穿着这个衣服，穿着这身衣服去参加婚礼或者去上班很合适。如果这身衣服不合适，也有两种可能：一种是太小了，太大了；又或者不符合。公司上班的要
1: 求
0: 。这身西装太大了，不合适。我觉得你穿白色的裙子去参加朋友的婚礼不太合适，因为新娘的裙子也是白色的。下一个，你说这句话不合适，这句话不合适，有可能是。你说的话，在这个场合说这句话不合适。今天开会的时候，老板特别生气，他居然说脏话骂人，这样真的很不合适。你除了可以用什么合适或者什么不合适的句型以外，你还可以说合适的什么？比如我最近想搬家，正在找房子，我的朋友可能会问。你找到合适的房子了吗？什么叫合适的房子？就是我想要的，符合我的要求的，我想要的房子。你找到合适的房子了吗？如果我的朋友想请我吃饭，他也会说：我们找一个合适的时间。什么叫合适的时间？就是你也方便，我也方便，大家都方便的时间。我们找一个合适的时间一起去吃饭。最后，你们找到合适的人选了吗？合适的人选可以是这个人
1: 适合这份工作，也可以是这个人符合这个工作的工作要求。为了帮助大家理解，我们来想
0: 象一个场景：假设我们在同一个公司工作。我们的团队接了一个非常重要的项目，截止日期马上就要到了，可是工作却迟迟没有完成。什么叫迟迟没有完成？就是这么长时间过去了，还没有完成。如果你是这个团队的负责人，或者你是这个团队的经理，那么你会怎么做呢？我相信很多朋友可能想到了需要提高大家的工作效率。首先，我来解释一下工作效率。我不知道你去超市购物的时候有没有遇到过这样的情况？有一次我去超市买东西，挑选完了商品，我要排队付款，可是等了很长时间，却发现我们的队伍，我们排的这个队。没有任何的变化，大家都在想怎么这么慢呢？后来我们发现，原来收银员是新来的员工，他对工作流程不熟悉，所以做一件简单的事情他要花很长时间。这时候大家就会抱怨说他的工作效率太低。你看看别的收银员。才过了两分钟，已经有三位顾客完成了付款。旁边这位收银员的工作效率就很高。如果工作效率太低，我们要怎么办呢？我们要提高工作效率，也就是让工作效率变得更高，让大家在一定的时间内完成更多的工作，提高工作效率。如果你学会了表达提高工作效率，那么你就可以说提高学习效率，或者提高沟通效率。总之，提高什么什么的效率。现在我来邀请大家做一个小练习，请问，在你的公司，或者在你的部门，又或者在你的团队，谁最应该提高？工作效率呢？说实话，在我们每日中文课的团队里，我的工作效率是最低的。我要对大家说对不起，我会努力提高我的工作效率，不要给大家拖后腿，也就是让大家变得更慢。因为我的工作效率很低，而让别人变慢，那么就是在拖别人的后腿。对不起。既然我已经向我的队友保证我要提高工作效率，可是我要怎么提高我的工作效率呢？让我想一想有什么办法。第一，我要改进我的工作方法，比如我之前经常在白天拍摄视频，可是白天的时候孩子在家里，他们会制造很多噪音。由于我录下了他们的噪音，我只好删除，重新拍摄，这样就降低了我的工作效率。但是在今天，我就改进了工作方法，选择在晚上拍摄，这样我可以更加专注，工作效率也变得更高了。除了改进工作方法，我们还可以改进什么呢？可以改进。工作流程，流程这个词你一定要学会，它就是指先做什么再做什么的意思。对我来说，我的工作流程应该是先检查麦克风、摄像头，还有我的电脑、灯光，所有的设备都已经准备好了，我才能拍摄。但是如果我不按照这样的工作流程，很可能。我已经拍了很长时间，却发现麦克风没有打开。我相信大家已经学会了“改进”这个词。我想问你的是，你觉得你需要改进你的工作方法吗？又或者你需要改进你的工作流程？如果你是公司中的技术人员，很可能你要改进你们公司的技术。如果你是做管理工作的，很可能你要改进你的管理方式；如果你是做产品设计的，很可能你要改进你的产品设计。欢迎大家在视频下方给我留言。其实你每多留言一次，都意味着你抓住了一次练习中文的宝贵机会。我们再来看下一个词。改善，改善这个词很可能你不经常听到，但是什么时候会用到改善这个词呢？我不知道正在收听或者观看我们中文课的朋友们，你的工作环境怎么样？你们有员工休息室吗？有员工餐厅吗？如果这些都没有，很可能你会觉得工作环境太差，工作环境不好。那怎么办呢？我们就希望公司改善工作环境，请大家注意，刚才我们用到了一个词“改善”，改善是一个动作，改善什么？改善工作环境，“善”这个字强调的是完善、完备，让什么东西变得更完整？为什么要让它变得更完整呢？当然是它缺少了什么东西。比如在刚才的例子里，我们说到有些公司没有员工休息室，甚至连员工洗手间都没有，这样的工作环境实在是太差了。我们要改善工作环境，也就是让公司的设施变得更完备、更完整，从而可以满足大家的基本需求。我们除了可以说改善工作环境，我们还可以说。改善生活环境，改善人们的生活水平。如果一个城市或者国家的生活水平太低，很可能是这里缺少基础设施，比如交通设施、学校、医院，又或者是缺乏资源，比如缺少粮食、缺少衣物。而改善人们的生活水平，就是指要满足这些需求。改善这个词的后面还可以加一个词，比如改善关系。如果在办公室同事之间缺乏沟通，造成了很多的误解，这时候大家很难在一起共事，很难在一起工作，很难在一起相处。这时候我们就需要改善关系，增进沟通。改善关系就是指让关系变得更融洽的意思。在视频的最后，我要和大家分享的这个词是“优化”。这个词可能不太常用，但是，一旦学会了，会让你的中文水平瞬间提高。“优化”这个词其实就是改进的意思，“优”表示变得更好，“优化”使什么东西变得更好。但是，“优化”这个词由于它比较书面，你会在网站的通知。或者产品的一些报告上看到这个词，比如你会看到优化产品、优化系统、优化设计，其实就是指改进什么，使什么变得更好。但是“优化”这个词更加专业、更加书面，所以当你在写报告的时候，如果你想表达的是改进
1: 什么，你就可以说优化什么。嗨，大家好，欢迎大家来到今天的中文课。我是你
0: 们的中文老师廖丹。在今天的视频里，我们将帮大家分析三个词：办法、方法和方式。这三个词有什么区别呢？怎么用呢？我来给大家一个情景，比如当我们的工作、学习的压力特别大的时候。再加上缺乏睡眠，睡不好，到了第二天，我们就会变得特别易怒，容易发怒，容易发火，脾气变得特别暴躁其实意思是一样的，就是缺乏耐心，容易发火，容易发怒。这时候我们就会问了：我该怎么办呢？我该怎么办呢？你有什么好办法吗？当我想知道怎么解决这个问题的时候，我会问怎么办？我想要的是办法，我想要的是解决这件事情的办法。那么，就让我们一起来想想，有什么好办法可以帮助我们控制好自己的情绪，不要那么易怒呢？第一个办法是，我也可以说办法一。第一个办法是。当我特别生气的时候，我什么都不要说，什么都不要做，我唯一要做的事情是深呼吸，调整自己的呼吸，吸气，呼气，呼深呼吸三次，然后再说话。办法二，第二个办法，当我特别生气的时候，我甚至忘了深呼吸。这时候，我要做的第一件事情就是快点离开这里，让自己和正在面对的人保持距离，和这件事情保持距离，快点走开。第三种办法，我也可以说办法三，那就是回到家后，把自己想说的话、生气的原因写下来，你也可以用手机录下来，把自己的声音录下来。然后再以第三者的角度，也就是旁观者的角度，来重新思考一遍这件事情。刚才我们给大家提供了三种办法，其实我也可以说，刚才我给大家提供了三种方法：方法一、方法二、方法三。当我们遇到难题的时候，不知道该怎么解决这个问题的时候。我们会向别人求助，会希望别人帮助我们。这时候你会说：“你快帮我想想办法你快帮我想想办法。”但是我们从来不说“你快帮我想想方法”，“你帮我想想办法”。方法这个词强调的是解决一件事情不同的路径。比如，我在这里，我要去另外一个地方。我可以怎么去呢？我要想想办法。但是这里有三种方法：路径一、路径二，还有路径三。有三种方法来解决这件事情。比如，有的朋友在视频下方给我留言：“廖老师，有什么好方法可以学习中文吗？或者有什么好办法可以学习中文吗？”这样的问题都是正确的。我回答，对我来说有三种最常见的方法。方法一，你可以通过观看 YouTube 视频来学习中文。方法二，交一个中国朋友，没事找他聊天，用中文聊天，这也是一个好方法。方法三，如果你所居住的城市有中文学校，你可以到学校去学习中文。你可能会说，有些方法你已经尝试了，有些方法你还没有尝试过，有些方法适合你，有些方法不适合你。在刚才的例子中，你会发现“方法”这个词强调的是怎么样更快、更好的做一件事情，所以就有了这样的固定搭配，比如“工作方法”“学习方法”。在这里，我们只能用方法，而不能用办法。分析完了办法和方法，让我们再来看一看“方式”这个词。首先，“方式”这个词强调的不是怎么解决这个问题，“方式”这个词强调的是特点。比如，每个人说话的方式不一样，有的人说话的方式很直接。有的人说话的方式很委婉，他们两个说话的特点不太一样。比如，一个年轻人在一家公司实习，实习了三个月后，他说：“哎，都上了三个月班了，我还是觉得不适应这个工作。”听到这句话的朋友，如果他是一个说话比较直接的人，他会说：“我觉得你不适合这份工作。”但如果是说话比较委婉的，说话的方式比较委婉的朋友，可能会说：“我觉得这份工作不太适合你，是你不适合这份工作呢？你不够好呢？还是这份工作不适合你？是这份工作的某些特质不符合你的特点？”那么我想问了，正在看视频的你，你说话的方式是比较直接的呢？还是比较委婉的呢。再比如，我们还可以形容一个人的工作方式。每个人的工作方式不太一样。有的人工作起来非常独立，他可以独立完成很多的工作任务，不需要总是向老板汇报，这是他的工作方式。但有的人非常注重细节，他希望把每一个工作细节。都和老板确认，这是他的工作方式。他们两个工作起来的特点不太一样，他们的工作方式不同。现在我们把“方式”和“方法”这两个词放在同一个情境里，帮助你更好的区分他们两个有什么不同。让我们再回到办公室这个情景，有的人的工作方式是比较独立的。但是也会造成一些问题，比如老板不知道他的工作进行的怎么样了，有没有什么问题，缺乏沟通。这时候，老板可能会说：“小王啊，我知道你是一个工作特别独立的人，这点特别好。只是为了方便我了解咱们的工作进度，可不可以每周给我发一封邮件，简单的汇报一下？”你的工作完成了多少？还剩多少没有做完？老板希望小王保持他之前的工作方式，他的工作特点不用改变，只是在方法上做一点点的改进。刚才我用到了两个词，一个是工作的进度。什么叫工作的进度？工作的进度就是指。工作完成了多少，还剩多少，就是工作的进度。改进的意思就是指让什么事情变得更好，对一件事情做出改进，或者改进什么东西，比如改进你的工作方法。完成了这三个词语的分析，让我们来做一个快速的总结。什么时候使用办法？你知道怎么解决这个问题吗？你有什么好办法吗？你快帮我想想办法吧。嗯，有什么好办法？我这里有三个方法：方法一、方法二、方法三。你觉得这三种方法哪个更有效呢？每个人都有每个人的特点，每个公司也有每个公司的特点。一个人的特点，比如。说话的方式、思考的方式、表达的方式，一个公司的特点、
1: 管理的方式，又或者经营的方式。我相信你一定认识“方便”这两个字，但是
0: 除了“方便”这个词以外，还有什么其他的词汇？可以表达相同或者相似的意思呢？我们先来给大家一个例子，比如在中国最常见的支付方式，也就是付款的方式是微信支付，人人都在用微信支付。大家为什么都选择用微信支付呢？因为它很好用，它很方便。我除了可以说它很方便以外，我也会说它很省事。省事，如果是北方口音，有可能加一个儿化音，特别省事儿。两个都是对的，特别省事。怎么省事呢？我指的是省时省力，它可以帮我节省时间，节省精力。比如很多人的手机上都下载了应用软件，应用软件其实就是 application。中国人有时候也说 A P P， 一般是年轻人喜欢说 A P P。在这些应用软件中，你觉得哪一些软件又方便又省事儿呢？我自己就使用两个软件，一个是 Uber 叫车软件，另一个是 Uber Eats 外卖订餐软件。经常看我们视频的朋友们可能知道。我是一个不爱开车、不喜欢开车的人，尽管我有驾照，可是我已经有十几年没有开车了。开车对我来说呢，是一个特别消耗精力、特别消耗时间的事情，所以呢，我就想找一个又省时又省力的办法。那这个办法就是 Uber 网约车，所以我会说。Uber 这个软件非常好用，特别方便，因为它可以帮我节省时间，帮我节省精力，特别省事儿。再比如，大家的工作都比较忙，没有时间做饭，一想到做饭的整个过程啊，就觉得特别的心累，就是一想到就觉得好累。比如，如果我要做饭的话，我首先要去超市买菜。把菜买回来，还要洗菜、切菜、做饭，吃完之后呢，还要洗碗、打扫厨房，真的是又费时又费力。刚才我解释了，费时就是耗费时间，费力就是耗费精力。我们可以把它变短一点，又费时又费力。那有没有什么更省事的办法呢？那就是。Uber Eats， 这不是一个广告啊，只是我给大家一个例子。所以你会经常听到大家会说这样的句子：什么什么东西又方便又省事。现在，请你想一想，在你的生活中有什么东西对你来说又方便又省事的呢？比如对我来说，我们家有一个意大利式的胶囊咖啡机。我是一个特别爱喝咖啡的人，我每天都会喝咖啡。如果要我跑到咖啡店买一杯咖啡再回来继续工作，我觉得太麻烦了。但如果自己家就有一个胶囊咖啡机的话，就非常方便，又方便又省事。再或者，我每天骑自行车去上班。以前呢，我是挤公交、汽车。可是呢，要走路到汽车站，还要等公交汽车来，到站之后还要走一段路，所以在去上班的路上浪费了很多时间。后来我改为骑自行车，我发现骑自行车呢，又方便又省事。一个东西非常方便，除了省时省力、特别省事以外，还有一种可能，呢，就是它快。那我们怎么形容这种又方便又快呢？有一个词叫做快捷。我们在哪里会用到“快捷”这个词呢？比如说，每天你使用电脑，电脑上有快捷键，比如想复制什么东西 ，copy， 复制的快捷键是 control 加 c， 这就是复制的快捷键。那我问你。粘贴的快捷键是什么呢？粘贴，粘贴，粘贴的快捷键是 Control 加 V， 对吗？对，是 Control 加 V， 是粘贴的快捷键。再比如，当你申请中国签证的时候，可能这个流程呢比较复杂，就是有很多事情需要你准备的。第一步，第二步，第三步，第四步，很多很多步，它的流程很复杂。这时候你就想问，有没有什么快一点的办法呢？这个时候你可以用快捷，有没有什么快捷的方法可以办理中国签证？再比如，我们开车的时候都会有 GPS， 对吗？导航仪，导航仪会给你推荐好几条路线。比如有一条路线比较省省什么，比较省钱，可能呢路比较远，花的时间比较长，但是你缴的费是最低的，比较省钱。但也许你这个时候正在赶时间，你希望知道的是快一点的路线，就是那个快捷的路线。除了我们刚才提到的三个例子，快捷键、快捷的方法。快捷的路线，其实还有一个快捷是快捷酒店。什么样的酒店是快捷酒店呢？快捷酒店的意思不光是快啊，它其实是指经济型酒店。什么叫经济型的酒店呢？如果经济型的酒店在这里，那么再贵一点的、再豪华一点的称为豪华型酒店。对于在外旅行或者是在外出差的人，很多人会选择便捷酒店。为什么呢？因为它是一个经济型酒店，这个酒店的费用不是特别贵，比较适中，比较适中，不是特别高，也不是特别低，比较适中。而且经济型酒店满足了一般的旅行者住酒店时的一些基本的需求。刚才你已经知道了方便，你也知道了快捷。其实又方便又快捷也是一个常用的表达，而且我们还可以把方便快捷变成一个词。这个词它就是便捷。便捷是什么意思呢？便捷就是方便快捷的意思。其实，在学习中文词汇的时候，大家可以想象成是一个混色的过程。比如，如果你想得到橘红色，那么你就需要黄色和红色，对吗？如果你想得到绿色，那么你就需要黄色和蓝色。你会发现在你混颜色的时候呢，你需要的是一些基础的颜色。当你要学习更高级的词汇的时候，你首先要掌握那些基础的词汇。比如，你想学习“便捷”这个词。你就是首先要学会方便和快捷，而便捷的意思就是方便和快捷。我们要和大家分享的最后一个词，那就是高效。高效效是表示效率，让你的工作或者学习的效率变得特别高。我举一个例子，比如现在很多人都喜欢听有声书 （audio book）， 有声书。我觉得有声书呢是一个非常高效的学习语言的办法。为什么呢？因为传统的纸质的书啊，或者电子书，当我看书的时候，我必须把书拿在手里，我看书的时候就不能做别的事情。但是有声书就不一样了，我可以一边走路一边开车，同时还能听有声书。所以这样的办法对我来说是一个更高效的学习语言的方法。所以大家注意到了，我刚才说什么什么是一个更高效的学习方法，你也可以说什么什么是一个更高效的工作方法。大家可以试着用什么什么是一个很高效的学习方法或者工作方法，在视频下方造一个句子。比如对我来说，在一天当中，我最高效的时间段是每天的早晨和每天的晚上。为什么呢？每天早晨我刚起床，哎，昨天晚上休息得很好，所以精力充沛，这个时候我的状态是最好的，所以工作起来非常高效。我晚上高效是因为什么呢？是因为这个时候两个孩子都睡觉了。没有人打扰我，所以这个时候我的工作效率是最高效的
1: 。你在什么时候工作是最高效的呢？沟通、交流、联系，还有接
0: 触。我其实很好奇，当我看到这四个词的时候，我在想，为什么大家希望把这四个词？放在一起来学习呢。后来我发现这四个词有一些共同的特点。首先，这四个词都是表示人和人之间发生的一些事情，但是我却很难用肢体语言，呃，来给大家解释为什么呢？因为这四句话说的都是在关系当中发生的一些事情，它是一个比较抽象的一个关系，所以我在这里画了几幅图来帮助大家理解。请大家看这幅图，在这幅图上，你可以看到有很多圆圈，对吗？这个蓝色的圆圈就是正在看视频的你，而旁边红色的这些圈呢，有可能是你的朋友、你的同学、你的同事或者你的老师。比如说吧，这个红色的圈圈就是我，蓝色的圈圈就是你。如果我说。我想和你沟通一下你的中文学习是什么意思呢？有可能是我知道最近你的中文学习遇到了困难，出现了一些问题，但是我不知道为什么，所以我想解决这个问题，所以我来找你沟通。我想和你沟通一下你的中文学习。你看我这里画了一个问号，说明我有一个问题啊，我有一个事情想要去解决。我画了一个叉叉是什么意思呢？比如我和我的朋友之间，我对我的朋友说，我想和你沟通一下。我想和他沟通什么呢？是因为昨天我们两个吵架了。嗯，昨天我们两个吵架了。我想和他沟通什么呢？我想跟他解释，昨天我不是有意的。我昨天心情不好，我不是有意那么说的，我不是有意那么做的，对不起。我想和他沟通，其实我是想说什么。所以你会发现，当两个人他们之间发生了矛盾，或者说发生了误解，我的朋友不理解我，我也没有办法理解我的朋友的时候，我们两个需要什么？坐下来沟通，来说一说问题出在哪了啊？为什么会这样？我其实是怎么回事？要去做很多的解释，让对方明白，让对方理解，沟通。可是也有这种情况，你做了很多解释，尝试了各种办法，想让对方理解你，你想让对方明白到底问题出在哪里了。可是对方就是不理解，这个时候你可能会说，这个人真难沟通。我相信你在看新闻的时候，常常会听到为了促进某国和某国之间的沟通和交流，沟通和交流这两个词常常是同时出现的。那么说明这两个词的意思应该不完全一样。如果完全一样的话，用一个就好了。为什么要用两个词呢？所以接下来我们来解释“交流”这个词的意思。这里有一幅图。蓝色的圈圈是你，红色的圈圈是我。大家可以看到，我画了一个虚线啊，一直走到了红色圈圈这里。红色圈圈呢，也有一个虚线，我画了一个虚线，也接触到了蓝色。如果一个人想和另外一个人交流，他的意思更多的是想了解更多的信息。比如，我和你交流是想了解，在你的国家，大家一般学哪门外语呢？学英语还是学中文、学法语？那你和我交流，很可能问一些你想知道的问题，你想知道的讯息。所以我发现，交流的目的是让我们的世界变得更大，让我们获得更多的信息。也就是我想听听你是怎么想的，你也可以问一问我是怎么想的。我们纯粹就是交流，只是想知道更多，让自己的信息变得更大，让我们认识的更多，仅此而已。交流。下一个词到了联系，你看，这里还是你，这里还是我。有很多朋友在视频下方留言给我说：“老师，请问我怎么找到你？”其实你应该说，我怎么和你联系？比如你想和一个人取得联系，你要怎么和他取得联系呢？你可以用邮件和他联系，也可以用手机，也可以打电话和他联系，也可以写信和他联系。这些都是联系的办法。如果你想和我取得联系的话，可以通过邮件、写邮件的方式和我联系。这也是为什么在很多网站上你会看到联系我们，然后后面有一个电话号码联系，就是 contact contact 的意思。除了刚才的打电话、写邮件、还有写信的联系方式以外，联系还有一个意思，请大家看这幅图。我们身处在社会中，你经常会遇到各种各样的团体，比如你在公司，你们有一个小的团体；你在学校有一个小的团体。那么，我们希望这一个团体是什么样的呢？我们当然希望自己所在的这个团体，大家经常交流、经常沟通，而且互相帮助。那么，这样的团体，我们就可以说它是一个联系非常紧密的团体，联系非常紧密的团体。终于到了最后一个词。最近呢，我们经常用到“接触”这个词，尤其是这两年由于疫情的原因。在这里，大家看到蓝色的这个圈圈是我，蓝色的圈圈是我。假设这不是真的啊，假设我做了一个啊、呃、冠状病毒的检测，这个检测结果是阳性，说明我得了冠状病毒。那么我就会想，我最近和谁接触了？你看，接触。我和谁接触了？我突然想起来，对，有一天在电梯里面有一个人咳嗽，那个是一个封闭的空间，当时那个人好像一直咳嗽，我和这个人接触了，有可能这是为什么我会被感染冠状病毒？接下来我会想，哎呀坏了，我在学校和很多孩子接触了，我接触了很多孩子。这些孩子呢，又会接触他们的父母。接触在这里的意思是表示你和某个人在一个比较小的空间待在一起，有那么一段时间，我们就可以称为接触。除了冠状病毒这种情景，我们会遇到接触以外，其实，在你的工作学习中，我们也经常遇到接触。假设你刚刚换了新工作，来到了新的公司。来到新公司后呢，你会接触到各种各样的人，你会接触到各种各样的人。那么接触，这里的接触是表示你会遇见各种各样的人，你会认识各种各样的人。Hi, I'm your Chinese teacher, Liao Dan. Thank you so much for listening to 每日中文课 If you're looking for more lessons, please visit our podcaster website. Here's a link: shows.acast.com/free-to-learn. As you remember, you can get access to all the lessons we've created to help you learn natural Chinese in a fun, interesting, and immersive way. Join us today. Enjoy your ad-free listening.
1: I'll see you in upcoming episode.